0: 我们仍旧是邀请到卢嘉林老师来为我们选读一首诗，而这首诗是选自由人人所出版的《画作春泥更护花：宋元明清诗选》。在今天，我们把焦点放在清朝
1: ，对，就是古典诗歌最后一个繁盛的时代。嗯
0: 、那这个意思是说，这个单题外话，就清朝之后进入民国，好像还是很多人在写啊。
1: 即使到了现代，还有很多各式各样的呃古典式文学奖
0: 。嗯，但是这个在水准上或数量上面，已经跟清代有相当落差了吗
1: ？值我相信还有非常多优秀的作品。那量的话，一定是比较减少，因为毕竟我们现在习惯使用的语言
0: 、生活的都不一样。嗯、不,一樣不过，在我们今天所选的这首诗，一样也是读起来平易近人，不会有太困难的地方吗？
1: 但是今天选的第一首呢，会有一些典故，但这些典故呢，也在我们过去国高中的课本里面，或者是我们在老师上课的时候，老师喜欢讲一些大家耳熟能详的故事。这些典故其实我们并不陌生，所以读起来还是非常的流畅啊
0: 。所以在袁枚的这个诗里面，他用了什么样的典故呢
1: ？我们先把这首诗为大家念一次：莫唱当年长恨歌。人间异志有银河，石壕村里夫妻别，或石壕村中夫妻别，类比长生殿上多。第一个他用了《长恨歌》，他用了银河；第三个他用了石壕村，第四个他用了长生殿
0: 。所以这个每一句都有不同的典故。典故
1: 这四句的特点，第一句的《长恨歌》跟。第四句最后一句的“长生殿”，它其实是一个同一首诗的东西，就是我们很熟悉白居易的
0: 《长恨歌》。嗯、不过，万一我们不太熟悉的话，我们还是要请这个卢老师帮我们多介绍一下。他说：“莫唱当年长恨歌，就像叫,叫你不要唱。
1: ”嗯、对，这是这是一个颠覆的地方嘛、啊？为什么？他第一句就开始颠覆，因为我们知道《长恨歌》哦，他其实是在写杨贵妃的事情跟唐玄宗的爱情故事。嗯在近几年，陈凯歌导演有拍了一部叫《妖猫传》，就是在讲这两个人爱情故事哦、喔。其实爱情它为什么是恨呢
0: ？在爱情为什么是？恨
1: ？白居易就在做一种颠覆了
0: 。那是因为你爱情有很大的期望，你有所不满足，这此恨就绵绵无绝期了。
1: 吴大哥说得非常好
0: ，《长恨歌》的最后两句
1: 就是“天长地久有时尽，哎，天地啊，地球都有毁灭的一天。可是此恨绵绵无绝期，我这个爱情没办法完整的得到一个完成跟实践，而留下了无尽的恨恨
0: 。”对，那这个无尽的恨恨，我没有办法，我只能发而为歌啊。可是结果，袁枚叫我们第一句就是说：“你不要再唱了。
1: ”对，莫唱当年《长恨歌》。这是一个什么样的想法呢？其实《长恨歌》我们会歌颂它很大的原因就是，例如说今天啊、哦，我跟我的女朋友分手了，大概只有我跟我的朋友会知道。可是为什么唐玄宗跟杨贵妃，我们说他分手好了，虽然是被迫的，可是为什么大家都知道呢？而且还跨越了时空的跨度这么大哦？很大原
0: 因是因为他们的身份。对，至于像这个，我们现在很多根本。狗皮捣造的事情，什么艺人又什么什么事情，我觉得我也不用知道啊。为什么要要天天报呢？对，袁
1: 枚就是这种心态。你的这个那是你家的事，<对>不要再讲那。那是你家的事情，<笑>或是你所歌咏的东西。你歌咏那种爱情的珍贵，不是只有你一个人所拥有。其实这种爱情的珍贵，每个人都是拥有的。所以他说：“莫唱当年唱恨歌。”《长恨歌》它不是一个一个人专属的一种情感，它其实是一种人性的普遍
0: 。可是换个角度来看，就是说，我把它写成《长恨歌》，那我把我的这个经验拿出来跟你共享共感，这个不是很好吗？能够有这种分享，那为什么要叫人家说你就不要再唱呢？因为我们
1: 在关注《长恨歌》的时候，常常会忽略掉一件事情。袁枚哦，我们说到清代，它是一个诗歌的最后的巅峰，或者说对于前代诗歌的一个总回顾。他会发现一件事情：诗歌虽然他写出了这些文人的生活跟他的生命的遭遇，可是毕竟文人可能是当时人口组成里面的很小一部分，对，可能百分之一、千分之一，甚至万分之一。嗯，可是他更开阔的。去关注了全人类的生活跟情感，所以他第二句讲：“人间意志有银河。”嗯、这个银河就是我们国中学到的那个《古诗十九首》，“牛郎跟织女河汉清且浅，相去复几许？”就是牛郎织女隔了一条银河。然后七夕的时候，哦，我们七夕是不是又要到了？喜鹊它会搭成一个桥。他说：“人间意志有银河。”牛郎织女他这边又讲了第二个爱情故事。我们所熟悉的这些很浪漫的爱情故事啊。不管是唐明皇跟杨贵妃的这种帝王式的爱情，或者是仙界这种爱情，其实都可以出现在人间
0: 。嗯，所以这个银河讲是另外一个世界，在天上的这个世界，可是我们不要忘记，在人间也是有银河
1: 。对，这个人间就又是跟帝王的这种宫殿的这种高高在上的做出一个区别，就是它其实这个人间很像我们说的民间，所以它的第三句。他就又用了一个典故来去说明他前面一句的论点，叫“石壕村里”或“石壕村中夫妻别、嗯”那十。那石壕
0: 村又是什么典故？
1: 石壕村的，我们高中唐诗选可能会选到一首杜甫的十《石壕吏》。石壕吏呢，吏是官吏，那石壕村是一个地方。当时安史之乱，安禄山跟史思明叛变，那整个唐朝呢，为了去应付这个外患呢，开始去不断的征兵。好，那征兵呢？就变成要这个官吏去抓,抓人
0: ，对，对当兵户
1: 籍里面的、嗯、所以《石壕利呢，就是杜甫所写的一首诗歌，他讲的就是有吏夜抓人哦，就是一个官吏在半夜要抓人，他敲门，结果这个房子里面呢，这个老妇人，他就跟他的先生，这个这个可能已经六七十岁的这个丈夫哦，跟他说，哎，你赶快走，呃，老翁逾强走，他就鱼就是翻墙跳走了
0: 。所以那时候抓兵连这个年纪大都不放过。
1: 所以我们可以知道，中堂缺兵的什么程度？一个就是年龄的下降，一个就是年龄的这个體往上提，往上提。对，这个是一个蛮悲惨的情
0: 况。所以这个第三句“石壕村中夫妻别”讲的等于就是一样有这个爱情，可是面对外在环境的恶劣，他们也必须要别离。没有错，
1: 而且我们可以看到他叫他先生走的那种情怀，其实。他也是一种很深刻的爱情，他其实有一点点的讽刺的意味，因为他对照的对象是杨贵妃跟唐明皇。我们知道杨贵妃的死其实是唐明皇，即使他是不愿意，他还是下令，为了让军队能够顺利的运转，能够护送他维系整个国家的命脉。因为当时逃亡不是只有他们两个人，而是整个唐朝的官员。嗯，所以是整个国家的这个重要的这个大臣都在里面。那当时护卫军呢，认为说整个国家的动荡跟杨贵妃有很很大的关系，所以他就要求君王说：“你要把他赐死，不然我们就不继续保护你们。”所以其实唐玄宗做这个决定，我想以他君王的身份来讲是相对正确的。可是对比老妇人叫他先生赶快鱼枪走，他自己去承受这一切，因为石壕吏的结局是他去跟这个官吏讲说：“我有三个儿子，可是。”都上战场了，其中一个儿子刚写信回来，他的两个哥哥跟弟弟都已经战死了。那他的这个房子里呢，有男生，可是这个男生呢，他刚在喝奶，就是刚出生的小婴了，所以只剩下媳妇跟小婴了。他说：“那如果你真的要找人的话，那我就跟你走，我可以到军队里面帮忙做早餐。”他为了保全他的丈夫，当然也是为他媳妇跟儿子这个着想，就要有一个男生来照顾他们。他其实这种牺牲自己的爱情是非常坚贞的。对比这种，你说《长恨歌》很凄美，对，可是结局你对比起来的话，毕竟这个男生还是有一点是抛弃了女方哦。所以，嗯，其实莫唱当年《长恨歌》有他的这种寄托的意义在
0: 。你把表层剥开，其实里面没有什么太高贵的情操，是这样的意思吗？
1: 对，他会觉得你你说很深刻嘛？好啊，那你既然这么深刻的话。我举一个例子，在在民间就有比你深刻、比你更高尚、在比你更无私的爱情。嗯，那《长恨歌》的意义有在哪里？对，在哪里呢？还有一点是去质疑这件事情
0: 。那么第四句类比长生殿上多，你怎么来看呢？啊
1: 、呃，我们也来批判一下袁枚。嗯，袁枚、嗯、呢，他是去批判了《长恨歌》。我们讲了三个层次。呃，白居易呢？去看待爱情，他说其实爱情它本质，如果你得不到，它就是恨，所以长恨。然后袁枚在一次批判的白居易，你所提倡的那个、所标榜的、传唱的这个爱情的长恨歌呢，其实人间就有的石壕村。他后面讲到这个长生，类比长生殿上多这个长生殿呢，其实是呃长恨歌里面的两句：七月七日长生殿啊，七月七日是什么节日呢？对，七月七日是啊、呃、情情人节。然后下一句是夜半无人私语时，就是半夜的时候都没有人，我在偷偷讲话
0: 。那其实这两
1: 句，个人觉得它是《长恨歌》里面很动人的两句哦。因为我们知道杨贵妃她是贵妃，代表她其实不是皇后，她其实，在皇宫的地位，或者是说跟皇帝相处的正当性是不如皇后的。皇帝再怎么喜爱她，她也要去照顾皇后，所以她这个可能是他们两个人的身份上造成的一种爱情上的缺憾。七月七日长生殿，我们一般讲啊，情人节的时候，皇帝应该陪谁啊
0: ？应该陪皇后，应
1: 该陪皇后。可是他带着杨贵妃跑去了长生殿。第二个有趣的地方就是，什么是长生殿呢？长生殿、啊，我们说、嗯、活活活很久的长生殿，只有一个状态，你的生命是永恒的，就是死亡。所以长生殿其实是、哦……他讲的
0: 是反话喽
1: ？对，这、就是古古人他会做一个包装。嗯所以他讲的其实是他祖宗排位摆放的地方，长生。长生，嗯、对，哦，其实蛮蛮优雅的，就像我们讲厕所是听雨轩，关关关普楼、嗯。我们
0: 会用这个语言去把它美化，甚至做一种相反的表达。对对
1: 对，一种修饰。夜半无人私语时，七夕要到了，那各位男女朋友，那你的另一半。带你去约会，哎、欸，带你去祖先牌位那边约会。比如说灵姑塔说：“哎、欸，你好，这是我阿公。你”啊、你会你会不会就很震撼？
0: 这个约完会就可以说拜拜对啊，
1: <覺>我们可以去想一下，他为什么要带他去祖先牌位面前？因为我们说的他不是正宫，他不是皇后。只有正宫跟皇后才能进去这个长长生殿里面祭祀
0: 。那等于说唐明皇很看重杨贵妃
1: 。私语时,时，我觉得其实不是像我们想的在那边打情骂俏，因为它是一个非常庄重肃穆的地方
0: 。要跟祖先告诉他说，我真正爱的是这个，
1: 没有错，非常好。我真正爱的其实是杨贵妃啊。对，他说类比长生殿上多，他说啊，他们流的眼泪，就是这些民间石壕村里夫妻别，他掉的泪啊。其实不止你长生殿里面掉的泪啊，那长生殿里面掉的泪，一种是幸福的泪，一种是悲伤的泪。就毕竟我不是皇后，因为有多多少的幸福就有多少的眼泪嘛。其实他说，其实人间哦，有很珍贵的真情存在。这个其实我觉得读了蛮符合我们现代人的，就是其实我们去肯定我们生命当中每一个小小的情绪跟人际关系，因为我们现在人会陷入一种孤寂，因为现在。网际网络太过发达，我们会觉得说，好像我自己很渺小，好像明星的爱情我都永不如他们辉煌。他们动辄的婚礼是上百万、上千万，那我自己是只有去公证结婚，我的爱情好像有了区别，有了高低。可是这首诗告告诉你，其实你从本质来看，每一段感情它都是非常珍贵的
0: 。除了这之外，我觉得在这里面也表达出一种好像对于这种传统的。就是你刚刚讲的这个颠覆，或甚至一种反叛的这个姿态，为为什么那个没有比较好啊？然后他要告诉你说为什么没有比较好，就如此这般，感觉就原没有他的一种愤怒，对
1: 这一种愤怒。可是，呃，我们如果是细细去体会哦，他这个愤怒，我们有一句话叫做“矫枉必须过正”，嗯、你没有很强烈的去跟大家讲说，其实这个东西有它值得我们反思的地方，其实大家是不会去注意到的。但最后面类类比长生地商多，他其实收得很委婉，所以他其实我觉得袁枚他是想要告诉你，我交往必须过正，可是我最后其实也收一下，<對>要抗
0: 龙有悔，不能够抗发出去
1: ，招式收一下，就是留你留你一条命，其实大家都是平等的，嗯，他也没有去说长生歌，他只是叫你莫唱，不要不要再过度宣扬。他还是用《长恨歌》，他还是肯定《长生殿》的爱情
0: 。我想透过这样的一个介绍，一方面对这个诗有一些了解，二方面对清朝的一种诗的姿态会有所体会，然后第三个，对于袁枚这个文人，我觉得会更有一种，他是一个有血有肉的人。好，今天的这个单元，很谢谢陆佳欣老师帮我们介绍这首袁枚的诗
1: 。OK。